0: Fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que privilégio ter você com a gente aqui na Rádio 93FM. Ciro Gonçalves, bom dia. Bom é meu amigo. Deus te abençoe. Bom dia, Dom Vargas. Deus te abençoe, meu irmão. Bom te ver, boa semana, Deus te abençoe. Obrigado, queridão. Você acompanha a gente aqui, minha gente. Hora em 93,3. Se acompanha também aqui. No Facebook da Rádio 93FM, também aqui no nosso canal, no YouTube, sempre 93FM, Facebook, YouTube da 93FM, estamos conectados, servindo ao Senhor com alegria, estamos nos conectando, nos aproximando, interagindo, conversando. Esse é o Debate 93, num formato novo, nas múltiplas plataformas, interagindo com você pelo Rádio em 93,3 pelo YouTube. Pelo Facebook, pelo site com áudio e com imagens, radio93.com.br. Bom dia, Marcela!
1: Bom dia, JR! Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana começando com a graça do nosso Deus e já respondendo. Tem um ouvinte que perguntou aqui enquanto você dizia: eu repito, vocês estão no YouTube? Sim, estamos no YouTube da Rádio 93 FM, no Facebook e com imagens também no nosso site, JR. É só acessar www.radio93.com.br e acessa lá. E sem esquecer o WhatsApp, porque ao longo da programação, ao longo do programa, nossos ouvintes participam dando opinião. O 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, 968038319. 21 968038319 jr
0: Muito bem, Marcela. Deixa eu dizer para os nossos ouvintes e para você o seguinte: antes de abrir a tela, é os que de vez em quando trava, inclusive estúdio, de vez em quando trava. Se travar o áudio, se travar o vídeo, continua. Se cair, a gente vai, a gente volta. Aqui não tem nenhum estresse, nós queremos é, interagir com você e ter esse tempo de qualidade aqui no Debate 93 de hoje. Agora sim, abrindo a nossa tela, vamos conhecer os nossos queridos debatedores e a Marcela Bastos vai apresentando um a um para que você possa conhecê-los, identificá-los e juntos. Vamos celebrar com alegria
1: hoje no o nosso... debate
0: 93 de hoje, Marcela.
1: No nosso Timaço de Hoje, JR, nós temos o Bispo Sérgio Nonato, a nossa menina da mesa tão querida, Leinha Mendonça, como sempre, e o pastor Sérgio Elias, que fala com a gente direto de lá dos Estados Unidos, JR.
0: Maravilha, tem que dar um gás aí na sua internet, Marcela. Vamos para o tema do programa de hoje já dando bom dia para todo mundo Bispo Sérgio, bom dia meu querido tudo bom bem? Bom dia
2: JR, é um prazer mais uma vez estar participando com todos vocês, é podendo é, compartilhar alguma, alguma, algum conhecimento aí com os nossos ouvintes e eu tenho a certeza que vai ser uma benção, apesar de ser algo novo, vamos tentando aí fazer o melhor.
0: Maravilha é, Bispo, obrigado, pastor Sérgio Elias bom dia, Deus
3: abençoe, um abraço querido Bom dia, meu querido JR Vargas, aos irmãos debatedores aí na mesa, um grande abraço, Marcela, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Leinha Mendonça, Leinha, Leinha, bom dia, Leinha.
4: Bom dia, JR, bom dia mesmo, linda, abençoada, Marcelinha, Jair, toda essa equipe poderosa, nós estamos aqui para ajudar, né, na caminhada de cada um, dos que estão nos ouvindo.
0: Maravilha! Celebrando com alegria agradecendo a Deus pela bênção da nossa comunicação. Marcela, tema do debate 93 de hoje.
1: É o seguinte, JR, o nosso ouvinte pergunta: é errado querer conquistar bens materiais? Como cristão, eu não posso desejar e trabalhar para conseguir sucesso? Desejar o sucesso pode me tornar alguém ganancioso? A Bíblia não diz que os filhos de Deus irão comer o melhor dessa terra? Toda vez que eu digo que eu espero mais, sabe o que acontece? Os crentes que me cercam logo citam Mateus 16, 26. De que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Então ele pergunta, como entender sucesso e ganância, segundo o que diz a Bíblia?
0: Muito bem, Bispo Sérgio C... Nonato, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Vou deixar o texto de Isaías, esse do o Melhor desta terra, para daqui a pouquinho, a gente vai parar, vai ler o texto, vamos tentar explicar o que significa isso, mas ainda inicialmente ouvindo a pergunta, ou as perguntas iniciais, algum problema em querer prosperar, em querer ter uma coisa boa, o senhor vê que existe um risco aí da pessoa que isso se tornar uma pessoa gananciosa, bispo?
2: É, é JR e meus amados ouvintes a verdade é que nós temos que interpretar bem é, o que o ouvinte está falando mas diante de, de um grosso modo eu tenho a certeza que o nosso Deus não tem dificuldade nenhuma de, é, o que o ouvinte está falando nos abençoar mas... de fazermos prosperar esse é, é, é um desejo de Deus que todos os seus filhos por Ele ser dono do ouro e da prata nós somos filhos de Deus e podemos esperar, esse é, é o, só precisamos aprender a lidar com isso, os... o problema de, de desejar muito e de ficar preso a isso tudo, pode nos levar a uma ganância, e aí, na verdade, é dosar e não deixar a riqueza, o dinheiro, os bens, dominar, nós realmente temos que entender que os bens foram feitos para nós, mas nós não fomos feitos para ou seja, nós, os bens, dominar. Nós realmente temos que entender que os bens foram feitos para nós, mas nós não fomos feitos para os bens, ou seja, nós dominamos ele, mas eles não podem nos dominar.
0: Muito bem, pastor Sérgio Elias, a melhor conexão da mesa de hoje, hein? Quero ouvir a sua opinião. Bom dia mais uma vez, querido.
3: Mais uma vez, bom dia, JR, meu xará, bispo Sérgio Nanato pastor Alé Mendonça, muito bem, bom, uh, a princípio não, nenhuma nenhuma dificuldade, nenhuma uh, 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 designação negativa em prosperar, em avançar na vida, caso contrário, nós estaríamos até hoje usando lamparina ao invés de luz elétrica, Na é verdade? nós estaríamos aqui trocando e-mails e mensagens no WhatsApp, mas usando pombo-correio, quer dizer, melhorar, crescer, subir, avançar, é um dom de Deus, a questão é só estabelecer uma plataforma para esse avanço e o apóstolo Paulo me parece que colocou isso muito bem quando disse lá em 1 Coríntios 10, 31 quer comais, bebais ou façais, qualquer outra coisa inclusive subir na vida seja para a glória de Deus a plataforma está definida o avanço está assegurado Pastor Leia
0: Mendonça Lainha querida, e aí, sua opinião?
4: bom ela, o ouvinte faz algumas perguntas e eu quero enfatizá-las, né? É errado querer conquistar bens materiais? Não. É errado trabalhar para alcançar sucesso? Não. É errado desejar o sucesso? Não. Mas uh, o desejo desmedido pode, de fato, tornar uma pessoa gananciosa. Esse é o problema, né? E eu acredito que isso já faz parte até do caráter da pessoa. Existem pessoas que trabalham, trabalham e ficam satisfeitas com o que tem. É o contentamento que falta em algumas outras pessoas. Então, sucesso é êxito, né? É alcançar aquilo que se deseja. Agora, a ganância é ganhar, é lucrar de maneira desmedida. A pessoa é capaz de qualquer coisa para alcançar aquilo que ela deseja. Então, é desejar temperamento aflorado e não o, a renúncia de atitudes para se viver. A gente precisa trabalhar. E é muito lindo ver uma pessoa querendo conquistar e melhorar a sua vida. Isso é maravilhoso. Só não pode isso... passar dos limites.
0: Ah. Isso tem a ver então, gente, com a motivação, já que eu posso trabalhar bastante e posso querer fazer isso para o bem da minha casa, para, para o bem da minha família, para o bem dos meus amigos, para o bem da obra missionária. Agora eu posso trabalhar o mesmo tanto para ser melhor que o outro para ostentar, para pisar na cabeça do meu amigo, para mostrar para os meus familiares, especialmente aqueles primos meus de que eu me melhorei na vida. Onde é que onde é que mora o perigo disso, minha gente? Aí a pergunta para os três.
2: Eu eu acho o Jota que desde que a pessoa consiga definir, como você já iniciou e seria a minha fala sobre isso, definir é por que quer, onde quer chegar e por que quer chegar, definir essa motivação, isso vai ser muito importante. Porque desde que ela, ela, ela tenha motivações totalmente contraditórias àquilo que Deus quer para nós, isso vai levar a ele mesmo, não ao sucesso, mas ao fracasso. Porque se ele tem uma motivação para pisar para mostrar e todas as vezes que nós queremos mostrar alguma coisa nós acabamos na verdade mostrando para
0: nós que aquela motivação estava totalmente errada. Pastor Sérgio Elias, o senhor na sua fala disse uh, usou a expressão do fazer para a glória de Deus. Uh, uma dúvida importante é o seguinte: a gente consegue identificar de maneira segura, clara que a gente está fazendo para a glória de Deus, ou o coração do homem, por ser enganoso, ele pode nos dizer que estamos fazendo para a glória de Deus, quando, na verdade, estamos buscando a nossa própria glória. É possível?
3: Sim, é, é, as duas coisas são possíveis, é, meu querido JR, meus queridos ouvintes. É possível ser enganado pelo coração, na, na medida em que nós estabelecemos alvos na vida... É, eu sempre costumo dizer que todo mundo quer chegar lá, mas a questão é qual é o seu lá, porque o lá vai ser sinônimo de sucesso para você. Ah, definindo o seu lá, a pergunta é qual é o mapa que eu tenho para chegar lá. E o nosso mapa, o nosso o nosso guia para o roteiro da vida é a palavra de Deus. Então, é possível ser enganado pelo coração, sim, mas é possível também trilhar positivamente no caminho para o lá ou para o sucesso, tendo a palavra de Deus como meu parâmetro e aí, uh, essas questões de competitividade excessiva fazer para humilhar o meu próximo ou, ou conquistar para pisar em alguém essas coisas vão ser é, checadas pela palavra de Deus que é o meu mapa ou seja, você tem um GPS no seu carro um GPS, ele lhe dá as instruções para chegar lá e você precisa estar atento. Você pode se enganar, pode se perder, mas se você atentar à instrução do seu GPS, você chega lá seguramente. O nosso GPS é a palavra de Deus. É ela que nos ajuda a subir na vida sem fazer de ninguém um trampolim e ao chegar no pódio ainda glorificar a Deus por isso. Lainha.
4: JR, eu estava lendo aqui Timóteo capítulo 6 e eu acho que dá uma base bem grande para nós, de atribuirmos esse desejo desenfreado por querer conquistar, ter, exatamente ao amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a palavra de Deus diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas e em muitas concupiscências e sensatas perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Eu acredito que isso tem a ver com caráter. Existem pessoas que elas amam o dinheiro, elas são capazes de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. Se elas estiverem bem de vida, mas elas virem alguém que esteja melhor do que elas, isso tira o, atira cada uma delas do, do seu eixo. Então, eu acho que tem a ver com, com caráter. É, existem pessoas que trabalham muito para poder conquistar os seus bens, mas quando eles veem que conquistaram, eles eles se contentam, eles se tornam satisfeitos. Mas existem pessoas que nunca estão satisfeitas. Eu acho que é isso exatamente que a Bíblia fala quando diz a respeito de que vale ganhar o mundo e perder a alma. Né? É você nunca estar satisfeito com nada.
0: É Agora, é. quando... quando, quando... Esse texto aí de, de Paula Timóteo, eu acho que vale a pena a gente entendê-lo aí, quero ouvir os nossos ilustres é, pastor e bispo Sérgio aqui conosco hoje. Raiz de todos os males, né? O amor é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas é o amor é o dinheiro. Então, por causa disso, tem gente que mata... Meu Deus! E tem gente que se mata, não é? As uhum. duas coisas podem acontecer... Aquele que mata o outro, salto. São casos de familiares que, que entram em disputas, amigos, enfim, sócios, que para ter o benefício ali... A, e tem o que se mata. O cara trabalha, a mulher trabalha, ela se entrega, ela se empenha, ela não vive absolutamente nada porque quer ter o dinheiro. Só que associado a ele tem o poder. O dinheiro dá o poder de compra mas também dá o poder de ter o poder sobre os outros. E aí,
4: Exatamente.
0: o Sérgio?
2: Sérgio?
0: É bem. Quando eu quando eu vejo
2: quando eu vejo esse texto, amor ao dinheiro, né? Isso isso nos mostra que aí já entra o coração, já entra todo o sentimento sobre aquilo que pode o arruinar, porque ele colocou o amor naquilo. E aí nós vamos ver, por exemplo, é, no deserto, Jesus sendo tentado pelo diabo, o diabo tenta mexer com esse sentimento de Jesus, levando ele no pináculo do templo mostrando todos os reinos, e falando, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, tentou mexer com o sentimento de Jesus, fazendo ele se sentir totalmente humano, homem, com o sentimento humano de amar muito mais aquilo tudo, a ponto de se prostrar a ele, e o problema do amor ao dinheiro é essa prostração se prostrar a um espírito que vai o dominar a ponto de matar ou de se matar quando perde ou, ou, a conta diminui, ou matar para poder ter a conta cheia então, é um espírito que entra por causa desse amor ao dinheiro e, novamente eu falo a, a Leinha leu aí pastora Leia leu, que a pessoa quando quer ficar rico, né? Uma coisa é você querer ficar rico, outra coisa é Deus ter esse desejo de te enriquecer. Por que que eu estou falando isso, até Baseado no texto de Gênesis, que vai falar, no capítulo 26, no verso 13, falando de Isaac, ele vai falar o homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo e possuía tantos rebanhos que e servos que os filisteus invejaram. Mas isso foi uma motivação de Deus, querer fazer isso com ele. Mas quando nós queremos exacerbadamente enriquecer e colocamos o amor, o espírito do inimigo pode entrar e fazer a gente fazer qualquer coisa para poder se tornar ou deixar de ser.
0: E aí, pastor Sérgio Elias, o senhor concorda? Nós não... Tá, sua fala está muito boa, pastor ouvindo, Sérgio. Eu só não estou pastor... conseguindo ah, tem... ouvir. Tem que abrir o microfone. Tem que soltar é. o microfone. Isso. Depois que, o... depois que abre o microfone, fica fácil a beça. Vai lá, pastor Sérgio, é contigo.
3: Tá Estão me... me vindo agora, meus queridos? Agora.
0: Depois... depois vou querer até
3: que o senhor cante. tá?
0: Oh, rapaz, aí.
3: <risos> não. Aí eu vou pedir para a pastora Leia cantar. Aí sim vai dar certo. Mas olha só, uh, meus amados, é, a gente vive... Constantemente entre tensões na carreira cristã. Essa que a gente está conversando aqui, essa bola que está sendo levantada é extraordinária porque denuncia mais uma tensão. Afinal de contas, é, é possível trafegar entre buscar subir na vida e ao mesmo tempo ser contente, porque a Bíblia fala das duas coisas, correto? O texto que a Pastora Leia tão bem mencionou de, de, de Timóteo fala sobre a importância do contentamento. Paulo chega a dizer Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Meu pai do céu, imaginem, comer e vestir seria, seria a norma do contentamento cristão. Ao mesmo tempo, o cristão sincero lê a Bíblia e encontra em Provérbios 22, 29, a mesma Bíblia dizendo, vocês viram um homem diligente? Ele não será posto diante de pessoas comuns, será posto diante dos reis. Então, a mesma Bíblia oferece um estímulo à diligência, à busca por melhoria, o empreendedorismo, que, que o filho de uma família simples busque fazer um curso superior, correto? Que, que o cristão abra um business, um negócio, que ele não tenha medo de, 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 se, de se lançar em busca de prosperidade financeira. E a mesma Bíblia diz que haja contentamento. Então, afinal de contas, é para ser diligente ou para ser contente com o que tem? É para trabalhar com esse paradoxo fascinante, é para tentar caminhar no meio deste paradoxo. Ou seja, você faz o melhor para prosperar confiando em Deus, você é um cristão sincero, você é honesto no seu, empreende... no seu empreendedorismo, você busca estudar, busca trabalhar, se esforça é, para adquirir a sua casa própria, é, um trocar de automóvel, oferecer uma boa escola para os filhos. Isso jamais será errado e Deus vai abençoar quem faz isso. Mas ao fazer isso, ao procurar subir na vida, lembre-se do contentamento. Aí você tem duas barras do mesmo trilho. Você não vai descarrilhar. Quando você começar a prosperar na vida, você não vai tentar. Não vai se esquecer do Senhor que lhe abençoou e nem humilhar o seu próximo que está abaixo de você. E ao mesmo tempo você vai, vai, vai ter sempre um motivo para lutar sem esmorecer. Ou seja, jovem que nos ouve aí, a garotada nova olha, a Bíblia manda estudar, manda trabalhar, manda lutar, manda conquistar, sim. Agora, a Bíblia também oferece a outra barra do trilho, com um contentamento, para que você não se torne ganancioso e para que você não se esqueça do Senhor que lhe ajudou a chegar lá.
0: Maravilha. O Marcela Barço, tem uma casa aí que tá, uma... eu, eu acho, eu acho que é o bispo Sérgio, eu acho que é o bispo Sérgio, põe um Olha, um barulho ali, um barulho aqui, só pode ser o Bispo Célio, estou desconfiado que é ele, estou desconfiado que é na casa dele aí, Marcelo, depois você dá uma olhada aí para mim, que ele é o seguinte, o Bispo Célio não é brincadeira, não. Ô Marcelo, ô e aí, como é que estão os nossos ouvintes aí que estão participando com a gente, eles estão assistindo a gente aí no Facebook, estão assistindo a gente no YouTube, no site da rádio, com áudio, com imagens estão acompanhando a gente, aí Marcelo? O que é que eles estão falando aí também no WhatsApp?
1: Conta aí pra gente. JR, um dos nossos ouvintes pelo YouTube disse que no entender dele é impossível resistir à vaidade sem a orientação do Espírito Santo, porque ele diz que só com a orientação do Espírito Santo é possível buscar de uma maneira correta os bens seculares. Já uma outra ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp diz que para ela sucesso é apenas uma consequência daquilo que a gente começa a buscar e a desenvolver na vida. E um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp diz eu já perdi várias chances de crescer profissionalmente porque eu não tinha ambição nenhuma. Agora diz ele, eu penso diferente será errado buscar crescer profissionalmente qual a medida diz ele entre a falta de ambição e uma ambição que ele pergunta ser sadia
0: muito bem, tendo ouvido os nossos debatedores sobre esse assunto, ouvido também os nossos queridos ouvintes, eu pergunto a Leinha, quer dar alguma resposta para esses maravilhosos ouvintes já diante dessa reflexão que nós tivemos até aqui, querida pastora Leia Mendonça?
4: Com certeza, é, a Bíblia é bem clara quando diz que o amor ao dinheiro é como uma, é como uma árvore com várias raízes, né? E essas raízes, elas são raízes é, malignas, raízes de todos os males. É, é, soberba, avareza, cobiça, porque a Bíblia é bem clara quando diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitas concupiscências, ou seja, a Bíblia não está falando aqui de você querer prosperar na vida. A Bíblia está falando aqui de você querer ficar rico a qualquer custo. Porque a prosperidade para Deus é maravilhosa. A Bíblia é o maior compêndio de versículos contendo... É, assuntos sobre prosperidade. Né? Eu mesmo fiz uma lista deles. Nós temos mais de 33 mil promessas na palavra de Deus. Só para o dia a dia são 8 mil promessas. Então a gente não pode jamais achar Deus não está interessado na nossa prosperidade, no nosso bem-estar, no nosso crescimento o que Deus quer é que haja sim uma busca da nossa paz, mas com contentamento com suficiência quando a gente se contenta é até mais fácil de viver com esse tipo de pessoa Jesus quando começou o seu ministério a primeira mensagem que ele pregou foi tá lá em Mateus capítulo 6 não estejais ansiosos por coisa alguma vocês são melhores do que pássaros vocês são melhores do que lírios né, se vocês têm o que comer, o que vestir tudo isso Deus de vocês cuida Deus nos dá a suficiência, Deus nos dá o básico, mas quando a gente começa a partir para o excesso aí, aí é que mora o perigo
0: é, é, eu acho que podia, a gente podia ilustrar isso da seguinte forma Comer é bom, não é verdade? O que, que vocês acham? Aí, uma, Sem dúvida. Uma picanhazinha maravilhosa, um camarão Nossa. empanado. Vamos ver. Mais o okay, que que é muito, muito bom? Vamos lá, um pudim. Olha, aquilo que, uma, que, eu, que eu
4: experimentei na sua, na sua casa aí. Meu
0: Deus. Eu experimentei na sua casa aí. Nossa. O que, que foi mesmo? Nossa. E um nem
4: ajá? lembro. Ah, manjar. Você gosta, Manja. né? Certo. Agora é o seguinte. Isso,
0: tu é muito bom o excesso
4: disso o excesso. gera um prejuízo grande exatamente Eu entendi, então. vamos Olha, então João R. por outro lado tudo, tudo que parte para o excesso é Deus não se agrada
0: é o pecado é o excesso por, Fala por outro lado por outro ah, lado
2: ah. nós temos nós temos dois grandes extremos ah. dentro do do evangelho dentro do povo né que frequenta o evangelho que está dentro da igreja é, sobre esse assunto também, tá, Jó? Uhum. Porque uma vez, quando eu preguei sobre esse versículo que eu li de, de Gênesis 26, só na leitura, quando dentro de uma igreja eu falei sobre é, é, a sua riqueza quando continu... até se tornar riquíssimo, no meio da plateia alguém levantou e falou assim: tá amarrado. Eu falei: mas meu pai tá amarrado o quê? Então, assim,
4: são, ah, dois, ah, são
2: dois grandes extremos, cara, ah, que, a gente, que eu não sei que linha de ensinamento é ah, essa, tá me entendendo? Uma que é, é busque incessantemente a riqueza, ah, o outro é, não busque que seja pobre, morre, morra pobre. Então, assim, a gente ah, fica numa, numa dificuldade, às vezes, de falar do ah, assunto, que é terrível.
0: Olha aí, nós, for... nós vamos ler, então, o profeta Isaías, que é pra gente dar aquele... Aquela, aquela explicação para o nosso ouvinte a respeito desse negócio do melhor desta terra. O
3: JTR. Porque.
0: Oi, oi, pastor Sérgio.
1: Nós vamos nos reconectar daqui mais um pouquinho para.
3: interromper, eu deparei um problema. Eu romper não. não é um você... indivíduo ilustre como você. <risos> mas o, 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 é. o senhor o está em casa, fica à vontade. <risos> é só porque o bispo, a pastora Leia, levantou. Uma questão, como sempre, né, muito importante. O bispo Sérgio e meu xará tocou também no, 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 outro, no outro centro nev, nevrálgico da questão. Eu, é. eu costumo usar três palavras quando o assunto é prosperidade financeira. Talvez possa ajudar o nosso, nosso ouvinte que fez a pergunta há pouco. É, nós não somos prospero, prospero lá atrás, ou seja, nós não idolatramos a prosperidade financeira. Porque isso seria mover o Senhor do centro. O centro da nossa vida é Deus, não a riqueza material. Mas nós também não somos prosperófobos. Nós não temos medo da prosperidade. Se Deus quiser nos abençoar, nós não vamos fechar o guarda-chuva. Correto? Nós Muito não vamos bom. abrir o guarda-chuva para a prosperidade. Vai que Deus resolve prosperar você para, inclusive, abençoar outras pessoas. E ajudar o reino a avançar comissões com ofertas missionárias com socorros necessitados nós não somos nem prosperólatras nem prosperófobos eu diria que nós devemos ser ao meu ver prosperófilos amigos da prosperidade que honra a Deus e que socorre o pobre, a prosperidade financeira é vocação quando Deus prospera alguém financeiramente, ele tem um ideal em mente que não é só enriquecer o indivíduo Deus tem outras pessoas e outros propósitos em mente se o cristão entender isso, ele está pronto para prosperar, sem se tornar ganancioso, ao meu ver. E, e, e dentro disso aí, Jota, rapidinho,
2: dentro disso aí, nós vamos ver que o próprio Deus vai falar e agir, o que traria as nações com a riqueza para trazer para dentro de Israel, para que as coisas acontecessem, assim somos nós, dentro, dentro da ajuda que nós podemos dar, à obra de Deus... Deus quer fazer nos prosperar para a gente dar essa ajuda à obra de Deus. Isso é importante. Ele vai falar em Eclesiastes 2:26 que Ele faz o ímpio enriquecer para dar para quem o agrada. Isso é espetacular.
0: Se eu conheço bem a Leia, a Leia está escrevendo lá. Prosperófago. Ah, isso é ótimo. Prospero, não sei o que. Prosperó. A, a Leia não está nos, nos ouvindo. Está ouvindo, Leia, ou não?
4: Estou perfeitamente. Ah, Estou é, gostando dessas, desses é? superlativos aí. Gostei
0: também, não... gostei, gostei também. O profeta Isaías, vamos a ele, minha gente. Capítulo 1, <coughs> versículo 18 a 20. Leia, toma água. 18 a 20, diz assim. <risos> Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do senhor o disse, eu quero perguntar para os queridos debatedores, esse, esse texto, se aplica a nós hoje esse texto se aplica a prosperidade se tivermos que mencionar o versículo 19 que é o que diz, se quiser se quiser e me ouvirdes, comer o melhor desta terra, temos que falar o texto inteiro, se quiserdes e me ouvirdes e se precisa colocar também o um 20. o um negócio da, da espada, o negócio da espada não dá muito, muito ibope não mas se recusados e fores rebeldes, sereis devorados à espada. E aí, debatedores, está com vocês? Eu, eu,
2: eu tenho... J.R. Minha...
0: As meninas falam com preferência. Vai, vem. Com certeza.
4: J.R., a gente, para analisar esse texto, a gente precisa analisar todo o capítulo primeiro de Isaías... Esse capítulo é lindo, inclusive ele está no meu DVD e eu, 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 eu gosto de, de lê-lo porque ele começa com o um lamento de Deus, falando com o seu povo, Israel, ele chega a dizer o, o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da manjedora, mas o meu povo não me conhece. Então, ele vem falando e condenando o culto hipócrita que eles ofereciam ao Senhor. Eles adoravam com a boca, mas o coração estava longe deles. Então, a gente vê nitidamente aqui, quando chega no versículo 18 e 19, a gente vê um, um convite à graça. A gente tem a tendência de trazer tudo para a comida, para o dinheiro, para os bens materiais, e aqui é nítido, ele está falando de pecado. Ainda que o pecado de vocês seja como a escarlata, eles se tornarão brancos. Está falando de perdão, está falando de salvação. E eu acredito que, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu acredito muito a ver com o que a gente está falando aqui. Quando a gente não tem essa presença em nós, a gente quer ocupá-la com dinheiro, com fama. Com, com mulher, com homem, né? A gente transfere para um casamento, para filhos, aquilo que falta em nós. Mas quando a gente tem esse relacionamento com Deus, tem certeza dessa salvação, eu creio que nós temos a suficiência, o contentamento. Então, comer é, o melhor dessa terra, para mim, é o relacionamento com Deus. É a aí, graça maravilhosa de Jesus Cristo.
2: beijo Sérgio. Eu, eu quero, eu quero fazer a minha colocação seguinte. Deus, eu vou acrescentar algumas coisas. Deus, ele tem o um povo dele, Israel, ele, ele separa Israel para ser modelo para as outras nações que buscam deuses, criam deuses para cada, cada situação o Deus para a riqueza, para a fertilidade, o Deus para o um sol, o Deus para a lua, o Deus para a chuva. E Deus agora separa Israel para ser modelo para todas as nações, tendo ele como o único Deus suficiente para todas as coisas. Ou seja, é, apesar da, da, da pastora ter falado sobre a graça, e é verdade que Deus tá, tá, está falando que ele tem todo o poder de perdoá-los, de limpar os pecados dele e ele vai falar, mas se vocês estiverem dispostos a obedecer, o fato de Deus separar Israel para ser modelo para as outras nações, havia critérios, e os critérios eram obedecer, se vocês me obedecerem, vocês vão ter o melhor, não vão precisar ficar é, é, se matando de, de fazer tantas coisas, ou buscando outros deuses, quando eu sou o suficiente para trazer... A, a provisão para a vida de vocês, Deus é a nossa provisão, e a prova de, de que Deus é a provisão, tá aí a gente olha para Israel, vê uma nação tão pequena, e cheio de, de, de Deus trazendo as provisões, e fazendo deles um povo grande demais, um povo poderoso demais, por quê? Porque Deus só quer que a gente obedeça, que a gente busque, eu tenho esse versículo particularmente, como algo muito voltado para obedeceu, você vai ter a minha mão, é igual o pai com o filho é a disciplina do pai com o filho você me obedeceu você vai ter, você não obedeceu você vai sofrer a espada então, é, como modelo para as outras nações, Deus está disciplinando Israel e mostrando para eles, eu continuo sendo o mesmo Deus, basta vocês obedecerem que vão ter o melhor e eu, até hoje assim, nós somos Israel de Deus, mano, e se a gente obedecer, nós vamos ter o melhor
3: Pastor Sérgio. Bem, é, você perguntou se seria aplicável esse texto para questões nossas Sim. hoje, no nosso dia a dia, relacionadas à prosperidade melhor da Terra. Seria válido fazer aplicação de Isaías 1,19 para situações da vida comum, enfim, prosperidade, dinheiro e tudo mais? Bom, é, a princípio, se a gente for pensar, por exemplo, é, no que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16 eh, ele diz que toda a escritura é inspirada e divinamente adequada para ensinar, para corrigir, para redarguir para ajudar o homem e a mulher de Deus a crescer em justiça então toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse sendo como nós cremos escritura inspirada por Deus é aberta para aplicação em qualquer contexto a questão é eu não devo, enquanto faço isso, me esquecer do contexto original da passagem. Então, eu respeitar a intenção original do texto, porque todo texto bíblico tem uma intenção original. E a intenção original do texto é melhor compreendida se a gente pensar, por exemplo, em quando Isaías é, profetizou essa, essa palavra. A gente sabe que Isaías é, teve seu ministério entre os anos 740 a 690 antes de Cristo. Então Isaías, embora morasse em Judá, morasse no Reino do Sul, ele uh, contemplou a invasão do Reino do Norte, o Reino de Israel. Ele viu quando os Assírios devastaram a Terra, viu quando uh, os inimigos do Senhor tiveram licença dada pelos pecados do Reino do Norte para invadir a Terra. E, e disseminar, e dizimar o reino do norte Isaías não viveu para ver a invasão do reino do sul que vai acontecer quando Nabucodonosor invade uh, o reino do sul reino de Judá, que sobreviveu uh, Isaías morre antes, mas ele profetizou sem ver, ele profetizou a respeito do cativeiro babilônico então, é importante notar que quando Isaías fala em terra se, se quiseres ouvir, comereis o bem da terra, o bom da terra e vou voltar nisso daqui a pouco, a diferença entre bem e melhor, Isaías está falando da terra à terra mesmo. O assunto aqui é a terra de Israel. Se houver obediência ao Senhor, são as intenções de Jeová, ele chega a falar lá, vai-vos vai tirar a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Há inclusive uma lista aqui, é, de código ético, praticar o que é reto ajudar o oprimido, fazer justiça tratar da causa das viúvas e aí sim, vinde aí nós não podemos sentar a mesa e de, falar de preservar a terra, é isso que Deus está dizendo, e se vocês ouvirem o que eu estou dizendo e quiserem me entender vão comer o bem da terra, terra de Israel vamos respeitar o contexto do texto correto ah, ah, e aí ah, o que acontece é que é, é, o texto fala de bem e não de melhor ah, é, o, o texto fala de o texto hebraico fala de tov ah, o bem da terra, quer dizer o fruto, o cereal o leite do gado é, nós temos aí versões, traduções da bíblia que transformam o, 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 o adjetivo no adverbo, melhor e aí a gente vai ter uma porta aberta para se comparar, ora se é o melhor, e, eu, será que eu posso comer um, um, um ovo estrelado com arroz molinho, uma salada de tomate e uma cebolinha picadinha e ficar contente? Não, porque se eu quero o melhor, eu vou querer um salmão assado. Eu não vou dar glória a Deus pelo meu, pelo meu ovinho estrelado com arroz, que eu amo, inclusive. Então, se a coisa partir para comparação, vai ser difícil haver contentamento. Mas se eu entender que não é um adverbo, mas é um... Adjetivo é o texto hebraico Que é o bom da terra O bem da terra O bem da terra é a, é a benção de Deus Para aqueles que lhe obedecem Deus é que vai ficar livre Para promover Esse obediente A novos níveis de, de conquista Mas ele não procura isso Porque ele está contente com o bem da terra Agora, é possível aplicar esse texto Na nossa realidade? É possível, mas respeitando-se o texto Tove Haerets é o bem da terra. Há versões, inclusive, ao meio da revista e corrigida, que não trata como melhor, mas como bom. O bom da terra, meu querido irmão, por exemplo, o que é bom da terra agora durante a pandemia do coronavírus? bom da terra agora é escapar do contágio, correto? Se eu atravessar esse contágio bem com a minha família, eu, eu, eu estou vivendo o bom da terra. O bom da terra agora nem é mais dinheiro, porque o milionário daria as três Ferraris da sua garagem por um respirador, se ele tiver entre a vida e a morte. Então, o um respirador se torna o bom da terra. A Ferrari deixa de ser o melhor dessa terra. Então, é importante perceber que, que essa questão comparativa é perigosa, porque eu começo a achar, inclusive, que eu sou mais santo do que o meu irmão, que tem um carro inferior a mim, ou que mora numa casa mais modesta do que a minha. Então, a comparação é perigosa. Então, respeitando o texto e o contexto. O texto fala sobre comer o bom da terra. O bom da terra é aquilo que Paulo disse com muita propriedade. Ele disse: eu estou treinado para tudo. Estou treinado para comer arroz, feijão e um ovo estrelado. Isso aqui é a minha versão, claro, né? Ou, ou então para comer um salmão assado no restaurante de luxo, porque eu, eu estou pronto para 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 uhum. experimentar de tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu, eu, eu quero. Não, eu não... Desculpa aí a minha longa. Não, não, foi, foi,
0: foi excelente, eu quero ouvir, vou começando pela que já fez o um sinalzinho ali e desejar que o senhor almoce logo. O senhor deve estar com muita fome, porque eu falava de novo estrelado, <risos> o número de vezes que o senhor disse aqui, <risos> até quem não gosta ficou com o olho grande. Lenha, vai lá Lenha, querida.
4: J.R., J.R., é claro, todos nós sabemos que a aliança de Deus com Israel... Era mesmo, vamos ser bem claros, né? Toma lá, da cá, é, você faz e eu te recompenso. Né? Era Deus é, prometendo para eles, em troca de obediência, os bens da terra. Eu acredito em tudo. É condicional que o pastor Sérgio Elias acabou de falar. É, se vocês me obedecerem, vocês comem o melhor dessa terra. Mas. Nós precisamos agora trazer esse texto para a nossa realidade. E a gente sabe que existem muitas pessoas no nosso meio, nos nossos dias, que são obedientes, são consagradas, elas são pessoas de Deus, elas fogem do pecado e elas não comem o melhor da terra, a gente sabe disso, né? Que tem pessoas que não comem nem o tal do ovo estrelado que o senhor tá falando. A vida é difícil, embora tenha uma vida de obediência. Mas você olha para o olhinho deles e você vê que são mais felizes, mas são mais suficientes do que muita gente que come o melhor. Então, eu acredito que nos nossos dias, esse comer o melhor da terra. É a graça maravilhosa de Deus, sabe? É a presença de Deus em nós que nos dá total suficiência. É o que o apóstolo Paulo falou. Eu sei estar alimentado, eu sei passar fome, eu sei ter roupa, eu sei não ter, sabe? É, é isso que eu acho que é a maior riqueza de um ser humano. É ele não precisar comer salmão, nem precisar comer caviar, para poder ser próspero e abençoado. Ele é ele é completo na presença de Jesus Cristo. Eu penso que esse capítulo 1, ele se enquadra para nós dos dias de hoje, do tempo da graça, dessa forma. Estamos plenos na comida, na bebida, na na, na roupa e na alegria in, interior.
0: Olha, o texto de, de Isaías, ele ele tem no capítulo Primeiro, um destaque que é necessário que seja feito, do versículo 10 até o versículo 17, que é exatamente o contexto anterior, a perícope anterior aqui, quando trata a respeito de um afastamento de Deus, de um povo que mantinha comportamento religioso, mas havia se afastado completamente de uma vida espiritualmente sadia, é um povo que repetia os seus gestos, mas na verdade estava distante de Deus. Então serve para nós também, para nós nos lembrarmos da importância de uma caminhada com o Senhor, pelo Senhor. Pelo Senhor. Porque, vejam, não sei se vocês concordam, a, a Bíblia diz né, que os humilhados serão exaltados. Né, e os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados mas se eu me exaltar para ser exaltado se eu me humilhar para ser exaltado é possível que eu seja humilhado e não exaltado não é verdade? Uhum, sem dúvida. Ou seja, porque a motivação está ali quem é que sabe da motivação? duas pessoas sabem uhum. Deus eu. e a gente né? e é o verdade uhum. indivíduo. Quando, quando lá em Atos 8 tem aquela figura hilária de estimão mágico ele trouxe uma palavra boa, né? Ele abraçou a fé, ele, ele experimentou de uma caminhada inicial, né? Agora, quando a motivação do coração dele foi revelada por Deus, a Pedro e a João, ele se viu em situações complicadas a ponto de ser, de ouvir a frase não tens parte nem sorte nesse ministério. Ou seja, parecia que estava dentro, mas não estava, não é? É. Quando a Bíblia fala sobre falsos profetas, vai dizer que eles estavam dentro, mas eles estavam fora. Jesus também fala daqueles que nunca, nunca o acolheram quando ele estava preso, quando ele estava doente, quando ele estava com fome. Nunca foram acolhidos. Por quê? Porque Jesus traz essa palavra, vocês não cuidaram de mim. Mas quando? Não fizessem um dos meus pequeninos. Então, a questão da, da sinceridade da verdade e aí eu quero trazer isso com base no contexto anterior que pode aparentar uma espiritualidade muito verdadeira mas ser apenas uma fantasia pode aparentar uma intimidade profunda mas na verdade ser apenas repetição dos seus atos e a gente precisa entender que só quem sabe disso é Deus e a gente, porque existe muita falsa humildade e existe aquele que a gente supõe que seja vaidoso vaidosa, mas não é eu é que estou julgando olha lá aquele irmão olha lá aquela irmã eu julgo a pessoa vaidosa quando na verdade ela não é Para ela aquele bem da terra é simplesmente um presente de Deus e está dando glória a Deus pelo que tem, então eu, pedi, eu pediria a vocês que nessa reta final aqui nessa nossa última curva vocês falassem um pouco sobre essa questão que envolve a intimidade com o senhor porque para haver o tal do contentamento tem que haver a intimidade a entender que este bem este benefício, essa graça foi Deus que me deu e eu por isso eu dou glória a ele e não a mim, eu não me torno vaidoso porque eu sei que foi o senhor que me deu esse processo, queridos, que envolve a caminhada de intimidade com Deus, seja na adoração, adoração, aquela que dada com a nossa voz, ou na adoração que é o nosso sacrifício a Deus, que é o contexto anterior que está aqui. Pastor oh, o Sérgio, Jota. eu posso começar com o senhor? Vamos começar com o bispo Sérgio, então. Tá resolvido.
2: É, Jota, é Tudo isso vai refletir nos resultados. Tudo isso vai refletir nos resultados. Ou seja, é... é a, se eu me exalto ou se eu me humilho, vai refletir no resultado disso aí. Tá? A pessoa é exaltada. A tendência é Deus humilhar. Ou seja, todos vão ver o resultado dessa humilhação. Ou Deus exaltar. Todos vão ver o resultado desta exaltação. Então, o importante é nós realmente é, regular essa motivação. É ter intimidade e ser, sincero com Deus, ser sinceros com Deus porque nós precisamos ser sinceros não importa o que falam ou o que deixam de falar é o que você falou, duas pessoas conhecem somos nós e Deus e o resultado que isso vai proporcionar a pessoa agora apesar de estar de pleno acordo com tudo que foi falado eu particularmente é, entendo que, apesar de, eu, de, de, de todos nós devemos nos contentar porque a Bíblia nos instrui a isso, nós não devemos estar acomodados com nada, temos intimidades, buscamos a Deus, porque conhecemos que ele é o Deus, que, que, que tem todo o poder, e nós vamos buscar essa intimidade, por outro lado, vamos fazer a nossa parte, e, até onde eu me acomodo, até onde eu me sinto satisfeito, até onde eu posso buscar, que é justamente o e-mail se há pecado e eu buscar isso tá, eu não me contenho eu não estou acomodado com isso, eu quero, eu quero viver mais ainda, eu quero ganhar, eu quero produzir eu quero crescer busque isso em Deus e na sua disposição de, de se capacitar e com certeza Deus tem todo o poder de te exaltar sabendo que nós seremos o resultado de, das nossas motivações com exaltação ou humilhação
0: pastor
3: Sérgio bom é, é, essa talvez seja a minha última participação devido ao avançado do tempo Você bem se bem sucinto primeiramente agradecendo a Deus pelo privilégio de poder bater esse papo bom com todos <risos> vocês, bispo Sérgio JR, pastora Leia enfim uh, e eu quero só concluir o seguinte Conclui dizendo o seguinte, uh, o nosso o nosso modelo como cristãos é Jesus. é ao mesmo tempo, o nosso tesouro é Jesus. A nossa busca não é mais uma busca por um pedaço de terra, até porque Israel perdeu o direito ao solo ao longo dos anos, né? Mas quando o Messias veio, ele veio. Então, ele é hoje o nosso patrimônio mais caro. Nós buscamos ao Senhor. Uh, então, a partir daí... Nós estamos prontos, buscando ao Senhor, seja para sermos é, prosperados ou não. É, como o apóstolo Paulo vai colocar isso muito bem, eu quero ver o texto de Paulo, quando ele disse: Eu estou treinado para tudo na vida, que é, o viver é Cristo, o, o morrer é lucro. Quer dizer, Cristo é o meu alvo. O que acontecer a partir daí é bônus. Então, meu querido ouvinte, meu querido irmão, especialmente. A juventude que está aí sempre ligada na 93. Meu querido jovem, adolescente, vai à luta, tá bom? Olha, busca Jesus, ele é o alvo, e vá para a escola, luta para fazer um curso superior. Se você conseguir ir lá além dos seus pais, eles vão ficar muito contentes por isso e você vai, vai de fato contribuir para a sociedade com o um curso superior, abrindo o seu negócio. Agora, lembre-se que o nosso alvo é Cristo. Essas ah. coisas todas são importantes quanto Jesus ocupar o lugar de prioridade na nossa vida. O viver é Cristo, morrer é lucro, ele é nosso tesouro, ele é nosso alvo, ele é o nosso lar, ele é o nosso sucesso. Leinha, querida.
4: É, esse negócio de humilhação e exaltação é, é complicado, porque pode existir uma humilhação falsa e pode exigir, é, existir uma exaltação enganosa. Né? A gente não pode julgar... A uma pessoa mas a gente pode analisar os seus frutos e existem muitas pessoas aí que têm uma vida exaltada mas é uma exaltação enganosa e outras pessoas que estão se compor se, é, se comportando né, com humildade e que Deus não tem é, recebido esse comportamento humilde então, eu, eu acredito que é o que você falou aí mesmo, quem mais nos conhece é Deus e nós mesmos. E eu tenho certeza que ainda que não tenhamos toda a bastante da vida, se a nossa suficiência estiver em Deus, todas as pessoas vão perceber que a nossa prosperidade vem dele. Não somente nos bens que a gente possui, mas também na alegria, no bem-estar, na felicidade, na família, né? Eu penso que uma pessoa próspera é uma pessoa que é abençoada na família, uma pessoa que é abençoada nos relacionamentos, né? Na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. E é, é o que diz lá o versículo, né? A árvore boa dá bom fruto e todo mundo vê e se alimenta desse fruto.
0: Muito obrigado, queridos ilustres debatedores, participantes com a gente do debate 93 de hoje. Vocês três são maravilhosos, queridos, pastor Sérgio, Elias que está lá nos Estados Unidos, que Deus o abençoe. O bispo Sérgio, muito obrigado pelo carinho da sua presença, sempre muito especial também, e da nossa querida Leinha Mendonça esse doce de menina, a tão abençoada, eu não sei se a conexão da da, da Leia, a Marcela tá suficiente para Leia cantar, eu queria tanto que ela cantasse um pedacinho da sua mais recente música, porque ela, ela quando canta faz tão bem pro nosso coração, e a Marcela vai analisar aí as conexões pros, nos informar que sim ou que sim ou que não a Marcela é que resolve, Marcela
1: J.R., o Jair falou aqui que é pra gente tentar. Vamos ver, porque a gente quer tentar. ouvir a vozinha da Leinha. E ah, nós vamos tentar. a palavra tentar.
0: boa, deixa a palavra <risos> boa. Então vamos agradecendo, Marcela, a participação dos nossos ouvintes aí, por favor.
1: Vamos, J.R., eu queria encerrar com um testemunho de uma das nossas ouvintes no Facebook. Ela disse o seguinte, olha, a minha família sou eu e meu filho. Ele é assalariado e trabalha por um salário mínimo ele é evangélico desde que nasceu agora com esse salário, meu filho conseguiu fazer faculdade ele busca crescer, nunca deixou Deus de lado, é um excelente filho, amigo, faz um ano que ele terminou a faculdade embora ainda não trabalhe na área dele ele continua servindo a Deus em outro setor e ele é pronto para as coisas do reino fiel, sempre dizimista e ela diz o seguinte, Deus multiplica o salário dele, assim como o meu, e ainda dá para a gente dividir com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Sabemos que, se algum dia Deus quiser nos colocar sobre muito, amém, vai ser para a glória dele. Até lá, a nossa maior riqueza é ter comunhão sincera com Deus e a presença dele em todo momento, diz uma das nossas ouvintes glória aqui pelo Deus. Facebook.
0: Palavra boa para fechar o programa. Obrigado, ouvinte. É, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Nós temos orado todos os dias, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, orando especificamente, juntamente com outros temas, em razão dessa pandemia. É a hora dessa nossa vinheta super especial. Música Quarentena. Quarentena. De oração. Muito bem, vou orar com a gente, o pastor Sérgio, diretamente dos Estados Unidos, vamos apresentar os assuntos sobre os quais nós conversamos hoje diante de Deus, vamos orar pelos nossos ouvintes em todo o planeta, gente que tá acompanhando a gente, gente que tá agitado, temos orado, e vamos continuar orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e para que essa pandemia seja cessada em nome de Jesus. Nós não somos ingratos, nós já agradecemos pelos avanços. Inclusive, nós agradecemos pela fé as curas que já recebemos e as que receberemos. E mais, vamos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Após a oração do pastor Sérgio nós vamos ter a Leinha Mendonça cantando aqui a capela esta última ou mais recente canção ou outra de escolha dela, ela é que manda para abençoar o povo de Deus com alegria, logo após a oração do pastor Sérgio, vamos orar em nome de Jesus.
3: Bendito Deus, nós damos glórias ao senhor, te damos honras, te damos louvores, só o senhor é santo, só o senhor é digno, em nome do senhor Jesus, nós colocamos diante do senhor as vidas de tantas pessoas ao redor do mundo que estão sofrendo em decorrência desta pandemia mundial pelo coronavírus. Nós lembramos dos enfermos, alguns até agonizando agora entre a vida e a morte no leito de unidade de tratamento intensivo. Oramos também pelos familiares que sofrem com eles, alguns até que já perderam seus entes queridos. Pedimos que o senhor os abençoe lembramos dos profissionais de saúde médicos, enfermeiros técnicos de enfermagem pessoas que arriscam as vidas diariamente para servir aos doentes pelo mundo afora pedimos ao senhor também pelos governantes nunca foi tão difícil governar como nesse presente momento que o senhor tenha a compaixão dos presidentes governadores, prefeitos legisladores oramos também senhor pelos pastores, líderes espirituais do rebanho do senhor nesta hora tão crítica. Agradecemos o senhor como foi mencionado pelos casos de cura e recuperação. Muito obrigado, que esses números aumentem. Aliás, que esses números superem os números dos que têm perdido a vida. Em nome do senhor Jesus Cristo, que a bênção do senhor venha sobre cada família, especialmente aquelas que lidam com medo do contágio, com a perda de substância financeira, com a perda de emprego, com medo da morte, que nesta hora tão delicada, o amém. evangelho de Jesus seja absorvido nos corações como nunca antes que nós saiamos desta pandemia melhores para a glória de Deus em nome de Jesus amém. amém
4: vai passar essa dor que você está sentindo vai passar o milagre de Deus está vindo vai passar, é somente uma questão de tempo, aguente um pouco mais, vai passar, eu estou profetizando sobre sua vida, vai passar, Deus está abrindo porta onde não há saída, vai chegar, o momento da virada, o tempo de você cantar. Falta pouco. Pra... Nós
1: ouvimos na voz um da
4: voz da lei. O invadir os ladrões. Dias melhores virão. Deus está agindo e já tem solução vai passar, esse deserto vai passar, a noite longa vai passar, e o que tiver de vir e não tardará, avante e confiante, sem jamais retroceder, pois muitos estão olhando e se inspirando em você. Deserto não é para sempre, nem é lugar para ficar. Tem novidade chegando, e só quem viverá supera a dor e avance sem recuar. Pois o senhor decretou que vai passar. Que Deus te abençoe.
0: Glória a Deus. Você acabou de ouvir debate noventa e três.